0: perfil de los fariseos hace dos mil años es exactamente el perfil y después empecé a investigar quién había desarrollado el cuestionario bueno, cinco psicólogos de los cuales los cinco son judíos fantástico claro, dejaron Cristo afuera, por supuesto ¿para qué? no es coincidencia es el perfil exacto exacto de un fariseo de los tiempos de Cristo Iglesia de gracia y paz El problema es Y el detalle es este La gente está buscando Felicidad Pero en sus propios términos Buscan ser felices Por ellos mismos Y cuando choca eso Con el cristianismo El conflicto es inevitable El conflicto es inevitable Ahora sabe por qué Tienes problemas con las personas Eres buena persona Pero eres cristiano y el mundo ahí afuera odia dos cosas... La justicia y Cristo. Satanás odia todo lo que parezca a Cristo. Como no puede atacar a Cristo... Adivina quién ataca... A nosotros. Somos esa su imagen semejanza... Tenemos la mirada de Cristo... Bueno... Escuchen bien eso... Si, si de verdad... y personas que nos ven por internet... Si de verdad quieres ser feliz... Estoy seguro que si sí lo quieres, aquí no hay nadie masoquista. Tiene que ser a la manera de Jesús, tiene que ser a su manera. Y si buscas vivir según sus principios, si buscas entrar a su reino a su manera, Si vas a entrar por la puerta estrecha, siguiendo el camino angosto, dice la palabra, ahí mismo Mateo. Si vas a edificar tu vida sobre la roca. Entonces Entonces prepárate Porque vas a confrontar Y enfrentar a un mundo hostil Sucio e impío Prepárate Inevitablemente No hay como escapar de eso Inevitablemente Habrá una reacción negativa A tu decisión de seguir a Cristo Siempre ha sido así Desde que Cristo anunció su ministerio Hace dos mil años Siempre ha sido así. Personas que profesan pertenecer a Cristo y el mundo se le viene encima. No te espantes, no te asustes. Él nos dijo, Cristo nos avisó. En el mundo es necesario que con tribulación a causa de mí, pero yo estaré con vosotros hasta el fin. Él nos avisó. Lo tomas o lo dejas. Él nos avisó. Italia siglo XV hay un señor llamado Savonarola todos hablan de Martín Lutero y la gran reforma protestante pero nadie habla de Savonarola Savonarola fue el primero que enfrentó al Papa y a toda su estructura fue el primero, Savonarola simplemente fue uno de los más grandes predicadores de la historia Savonarola Denunciaba el pecado de las personas y la corrupción de la iglesia en su época y preparó el camino para Martín Lutero, preparó el camino de la Reforma Protestante de 1517. Debo leer una parte de su biógrafo, Savonarola, escribe eso. Su predicación fue una voz de trueno y su denuncia del pecado fue tan terrible que la gente que lo escuchaba salía por las calles sin sentir de boca boquiaberto sin poder hablar. Tenía un son el hombre, tenía palabra. Sin poder hablar. Sus congregaciones con frecuencia estaban bañadas en lágrimas a tal grado que el edificio entero resonaba con sus sollozos y su llanto de desesperación. Porque fueron confrontados con su pecado claro las personas no pudieron enfrentar ese tipo de predicación entonces lo mataron lo quemaron en una estaca sabonarola pero la semilla quedó y la semilla que salió de Italia se esparce por todo el mundo y llega a Alemania ahí está Martín Lutero la gente no pudo enfrentar no, no, pudo, no, no quería entender lo que él estaba hablando porque sí entendían decidieron matarlo murió un mártir Pela semilla había sido lanzada. Escuche eso. Iglesia, gracia y paz. El rechazo ante la verdad sucede en todos lados, en todo momento. No te preocupes. Se llama vida cristiana. Y por eso entramos en Mateo 5. Van a entender. Feliz los perseguidos. Ahí va. Mateo 5, versículo 10 al 12 la palabra dice así bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen hablaremos de eso más adelante y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos cuando dicen amén pensaba la buena noticia no tienes que esperar llegar allá la vida eterna empezó para ti en el día en que Cristo entró a tu corazón por eso te. no es después que mueras estás vivo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros el versículo 11 dice que eh, no se preocupen van a a ofendê-los con mentiras. ¿Sabe cuál fue la última que me hicieron de que yo estoy muerto? En internet la noticia de que Pastor Ângelo muere. Mori. Entonces, como estoy aquí, ¿verdad? Uh, esa noticia llegó a mi familia en Brasil. Así de grave. Salió de Brasil para morir en México. Pero no, gracias a Dios por la tecnología, ¿no? Mi primo mandó un mensaje. Oye, Ángelo, si no contestas, me voy a preocupar. Y contesté, no, primo, estoy bien. Y me escribe, ahora sí estoy preocupado. Sí, o sea, van a intentar ofenderte con mentiras. Deja la justicia al Señor. Y como siempre hemos hecho con las bienaventuranzas... Hay preguntas que tenemos que hacer... ...para entender lo que Cristo dijo hace dos mil años... ...en ese sermón. Primera pregunta... ¿Quiénes son los perseguidos? ¿Quiénes son perseguidos? Bueno... ...los que viven un tipo de vida... ...de bienaventuranza... ...los que conocen a Dios mediante Jesucristo... ...o sea, tú y yo... ...los que son personas del reino... ...somos personas del reino de Dios... ...el que vive la vida en los términos de Dios... No en propios términos. Somos tú y yo. Nos van a perseguir. Ahora quiero que entiendan algo. La piedad... Genera antagonismo. Siempre que intentas obedecer a Cristo... Alguien se va a levantar en contra. Siempre. Prepárate. Por lo tanto, no te sorprendas. De tanto ataque. Una cosa es segura. Estás en las manos de Cristo. Él te cuida. Y lo que estás pasando... Todos los cristianos pasaron los últimos dos mil años de historia de la iglesia. Por lo tanto, no te preguntes, ¿por qué a mí, Señor? y te va a contestar, ¿por qué no a ti? Si ellos ya pasaron por eso. Cámara la pregunta. No es por qué. La pregunta cuál es, ¿para qué? ¿Qué me quieres enseñar con eso, Señor? ¿Qué me quieres enseñar No es por qué. Porque si preguntas, ¿por qué a mí, Señor?, Agárrate porque la respuesta viene como rayo. ¿Por qué no a ti? ¿Eres mejor que Pablo, que Pedro? Y la comparación va a ser mejor, digamos así. La lista es enorme. ¿Quiénes son los perseguidos? Pues tú y yo. Te daré tres versículos para que calme tu corazón. Ahí va. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa... A, a, a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O ¿Sé sea, qué esperas? Es esto. Porque a vosotros os es concedido. Y la palabra concedida aquí es como un privilegio. Cambia el sentido, ¿no? Tengo el privilegio de servir a Dios. Si me atacan o no, ya, ya no es conmigo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él sino también que padezcáis por él. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis... que para eso estamos puestos. Una tras otra. Y segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución más claro imposible claro que hay, hay, hay diferencias de persecución ¿verdad? pero padecerán persecución leímos Mateo 5 versículo 11 está la palabra vituperar Lo acabamos de leer la palabra vituperar significa censurar o desaprobar con mucha dureza a una persona en el día en que Cristo entró a tu corazón, empezaron los ataques. Se volaron de ti y lo siguen haciendo. Censuraron tu decisión. Hubo una persona que me dijo, en Canadá, un joven, después de una predicación, me dijo, a ver, predicador, así me dijo. Eh, sí, bonita palabra, todo muy padre, ¿no? Pero mi familia tiene muchos años en iglesia católica si yo sigo a Cristo como tú mencionas no me van a acabar <ríe> le pregunté ¿cuántos años tiene tu familia en el catolicismo? y me hizo así ¡uh! muchísimo le dijo, no, no dime ¿cuándo? ¿cuánto? dime ¿cuánto? me dijo no sé unos 100 años entonces me solté a reír ¿se enojó? ¿es burla o qué? ¿no? era en francés de Quebec imagínate cómo es eso ¿no? le dijo ¿Sabe cuánto tiempo tiene mi familia en el judaísmo? Me dijo, ¿cuánto? 3.574 años Si yo pude No seas payaso Tú también puedes Salió En la segunda noche cuando hice la invitación El primero que pasó Fue él, aceptar a Jesucristo Ya o sea, Él nos avisó, serán perseguidos los van a vituperar, o sea, va a van a desaprobar tu decisión de aceptar a Cristo. No la van a aceptar. Eso es algo que enfrentamos todos los días por seguir a Jesucristo. El domingo pasado les comenté sobre un libro, Hijo de Paz, del misionero Don Richardson, misionero bautista. Ya les conté la historia del Hijo de Paz. Pero después escribió otro, otro libro. Los señores de la tierra Los señores de la tierra Y habla del martirio uh, De los misioneros en Papúa, Nueva Guinea Papua, Nueva Guinea Si estás pensando ¿Dónde está? Australia A un lado está Papúa, Nueva Guinea En el Pacífico Es una isla Muy violenta hace, hace 100 años Hoy ya no Pero ese libro Los señores de la tierra Habla uh, de misioneros que murieron Por flechas En Papúa. Nueva Guinea. Contra la historia. No, no voy a comentar porque no, quer, no quiero herito sensibilidad en esta mañana, pero a la historia de un misionero inglés que le clavaron 47 flechas y él seguía predicando. Los que aventaron las flechas no podían entender cómo no caía. Si con una sola era suficiente, porque tenía que curar el veneno. 47 en su cuerpo Él predicando Llegó un momento en que El jefe de la tribu La tribu Yali En Papúa Soltó su lanza Quitó su máscara Se acercó y se hincó Y en su idioma dijo Yo quiero servir A ese Dios que protege a él Bueno Déjame comentarte algo El, el misionero eh, eh, Murió años después Pero no fue Dios Fue de otra cosa pero... Así empezó la evangelización de Papua, Nueva Guinea. Que lo mantuvo en pie allá. Él sabía lo que iba a acontecer. Él sabía, le avisaron. Si subes en esa montaña y predicas de ese Dios tuyo... Las flechas van a llover. Y sí, efectivamente las flechas llovieron. Pero toda Papua fue evangelizada. Ahora te pregunto, ¿qué es peor? ¿Qué es peor? Ser herido por una flecha y ali? En Papua, Nueva Guinea, o ser odiado por alguien que amas. La primera es muy rápida. La muerte es instantánea. La segunda dura toda tu vida. A menos que los que te odian, te amen. Por tanto amor, por tanto amor. El primero acaba rápidamente, lo segundo dura toda tu vida. Pero así es, nunca es fácil comprometerse con Jesucristo pero no hay otra vida que cuente los cielos. Tú decides el tipo de vida que quieres. Hay personas que dicen, no, pues para mí es fácil. Ok, si es fácil para ti, <ríe> si para ti es muy fácil seguir a Cristo, una de dos cosas está pasando contigo. O no eres cristiano, o si sí eres cristiano, pero no estás manifestando nada de lo que Cristo explicó en el sermón del monte. Una de dos. el apóstol Pablo el, el cristiano uh, más influyente después de Jesucristo claro enfrentó persecución a tal punto que las iglesias que él abrió ya no, no lo querían como pastor dudaban de su ministerio y pidieron oye Pablo ¿quieres predicar aquí en Corinto en la iglesia que tú fundaste envíanos cartas de recomendación y Pablo dijo ¿cómo? <risa> en serio yo tengo una teoría, si Pablo viviera hoy, predicaría en muy pocas iglesias, en Gracipas se predicaría, pero hay iglesias muy nice, ¿no? Mira, predicador, una vez me hicieron, o predicador en me dijeron, mira, por favor, no hable de la cruz, no hable de la sangre, no hable del pecado y no hable de Satanás, agarré mis cosas y me dijo, ok, Gracias. ¿A dónde vas? Me voy. ¿Qué va a predicar tú? Tú. El que está dejando a la gente ciega en tu congregación. Predicas tú. Haz el show que quieras. Estaba toda la directiva ahí. Una iglesia enorme. Enorme. Y sí me fui. Y no me arrepiento. Sí me fui. Me dejaron salir porque me habían cerrado la entrada con dos carros. Yo dije que soy... Que soy narco, que abro, déjenme pasar, o sea, me van a arrestar, porque no prediqué. En una iglesia donde Cristo no tiene lugar, donde la sangre fue diluida con agua, donde el pecado es un hobby y donde Satanás es una fábula. ¿Es en serio? Y si sí me dejaron pasar. Después de algunos meses me enviaron una carta, perdónanos, es que la persona que, que te habló eso no sabía lo que estaba hablando. Yo, no, no, se sí sabía, sí sabía. Pero bueno, dejemos así. Si quieren seguir ciegos, así van a seguir. Ciegos guiando a ciegos, dice la palabra. Si Pablo viviera hoy, no predicaría un montón de inglés. Le pediría su, su credencial de ministro. A ver, tráeme tus documentos. Esa fue su respuesta. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 22 al 28. Aquí está su currículum, vitae, del apóstol Pablo. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes eh, menos uno. ¿Sabe cómo era, no? El, el látigo tenía un, un palo, pero cinco tiras, eh, tres, perdón. Entonces la cuenta de tres Tres Es así Seis, nueve Hasta treinta y nueve Por eso cuarenta sortes menos uno Porque cada latigazo Valía por tres Así azotaron a Cristo también En la punta de, los, de las tiras de, de cuero Habían piedras Huesos Para lastimar Para abrir De los judíos Cinco veces he recibido Cuarenta azotes menos uno Tres veces He sido azotado con varas una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de, de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, o sea, en peligro en todo lugar, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos. En hambre y sed En muchos ayunos En frío y en desnudez Y además de otras cosas Lo que sobre mí se agolpa cada día La preocupación por todas las iglesias Como diciendo Aún ustedes me preocupan Los que me están rechazando Si Pablo padeció El rechazo Por parte de personas que él amaba ¿Quiénes somos nosotros para no pasar por lo mismo? Y por supuesto, el ejemplo máximo que tenemos de eso es Jesucristo. Fue a la cruz, murió por aquellos que lo clavaron ahí. ¿Qué fue lo primero que dijo clavado ahí? Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Pero sabe el problema, iglesia? Tú y yo sí sabemos lo que hacemos. Tú y yo sí sabemos. No hay excusa para nosotros. Créeme cuando te digo mira, Estamos en excelente compañía Jesús, Pablo, Pedro, todos los demás Tú y yo estamos en excelente compañía Regresemos a Mateo 5 ¿Por qué nos van a hacer esto Si somos personas amables con todos? ¿Por qué nos hacen eso? ¿Somos amables? Somos personas amables Porque Cristo vive y mora en nosotros Y Él es bondad Él es amabilidad ¿Por qué el mundo hace esto? Entonces la respuesta está en el versículo 11 de Mateo 5. Por causa de mí. No hicieron nada malo, pero me siguen a mí y son míos. El mundo los va a rechazar. Escuchen bien eso. Hay dos cosas que el mundo odia. Y comenté en el inicio. Justicia y Cristo. Hay dos cosas que el mundo abomina. La justicia de Dios y Dios mismo. ¿Te das cuenta de eso? Por eso tenemos problemas como, como cristianos confrontamos a un mundo pecaminoso que ama a las tinieblas más que a la luz confrontamos a un mundo que ama el pecado y no lo quiere soltar ama el pecado ¿qué hizo Jesús iglesia de gracia y paz? ¿qué hizo Jesús cuando, cuando vino al mundo? los confrontó con su pecado fue lo primero que hizo los confrontó porque no había una razón lógica para matar a Jesucristo, pero lo hicieron. No hay razón para que el mundo nos rechace, pero lo hacen. Somos la imagen viva de algo que ellos no quieren: su nombre es Jesucristo. Por eso nos rechazan. Estoy seguro que eres una buena persona. Yo me considero también una buena persona. Entonces, ¿por qué nos odian? No hay razón. No hay razón Simplemente vivimos una vida justa En un mundo injusto Y que rechaza la justicia de Dios Ellos rechazan el mensaje que predicamos Rechazando al Dios del mensaje Fue ese hace dos mil años Es igual ahora Y debido a que no conocen a Dios No conocen a Cristo Y debido a que no conocen a Cristo No entienden la justicia y debido a que no están dispuestos a aceptar la justicia, quieren su pecado. Y no tolerarán una confrontación en ese punto. Típica historia, estás hablando con un amigo, todo va bien, habla de Cristo, la cosa cambia. No, 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 sabe qué? Nos vemos. Eso es ilógico, pero así han sido programados allá afuera. Para rechazar a Cristo y su verdad y a nosotros que hablamos de su verdad eso es exactamente lo que la, las benaventuranzas están diciendo lo que Cristo dijo hace dos mil años es exactamente eso en vista del ataque que sufrimos por defender la verdad de Dios iglesia aquí viene la segunda pregunta la primera es ¿quiénes son los perseguidos tú y yo? de todos los cristianos del mundo cristianos serios evangélicos de todo el mundo pregunta número dos ¿qué hacemos? en vista de eso ¿Qué hacemos? ¿Nos retiramos? No. ¿Nos rendimos? No. ¿Desistimos? No. ¿Sabe qué hacemos? Insistimos. No desistimos. Insistimos. Mateo 5. Brinquen al versículo 14, por favor. 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se encende una luz Y se pone debajo de un almud El almud es una caja de madera Donde guardaba un trigo El almud está diciendo No, no se prende una, una lámpara Y se pone un almud arriba o sea, ¿Para qué? No se encende una luz Y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz delante de de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Aunque cueste trabajo, aunque sea difícil. Si la iglesia no predica, hermanos y hermanas, si la iglesia no predica, ¿quién lo hará? Nadie. Nadie. La única cosa que conserva ese planeta del ataque destructor de Satanás, es la iglesia la sal conserva somos sal el día en que la iglesia sea arrebatada ya no habrá nada que detenga a Satanás nada nada las personas que te acusan de ser cristiano que se burlan de ti tus vecinos, tus familiares inconversos, ni se dan cuenta de la bendición que es tenerte cerca de ellos no se dan cuenta Tristemente un día se darán cuenta, cuando la prensa anuncie que billones de personas desaparecieron de la nada en ese planeta, se darán cuenta de que la única cosa que detenía a Satanás ya no, ya no está aquí, está en el cielo. Arrebatamiento es esto. Y entonces Satanás va a asolar ese planeta, lo va a acabar. Pero bueno, si la iglesia no predica, ¿quién lo hará? absolutamente nadie. Mira, no tenemos un complejo de mártir, entre comillas, no tenemos complejo de mártir, pero cuando estamos en medio de la persecución, no hacemos concesiones. Pon tu corazón eso, no hay concesión. No hay. El problema, es que muchos cristianos, quieren bailar con el mundo, y no confrontar al mundo. Tú decides qué quieres hacer. O baila con ellos o los confronta amablemente con su pecado. Decide qué quieres hacer, como cristiano que eres La persecución lleva con ella una promesa, protección. Significa que debe haber una postura que adoptamos en la persecución. Entonces la tercera pregunta es esa, ¿cuál es, cuál debe ser nuestra postura? Ya vimos que son perseguidos. ¿Qué debemos hacer los perseguidos? Ahora, ¿cuál es nuestra postura ante la persecución? Dividir el versículo 12 en tres partes para que quede más claro. Mateo, capítulo 5, versículo 12, la primera parte es así, Gozaos y alegraos. Parece lógico? Por eso inicié con eso. Felices los perseguidos. Y, y miraste y dijiste, ¿es en serio? Sí, es en serio. Ah, de otra. Mateo 5, 12, empieza con gozaos y alegraos. La palabra gozaos, como está ahí en grego, es kairó. Y kairó significa extremadamente alegres. ¿Ese es gozaos? Extremadamente alegre. Cuando hable mal de ti, a tus espaldas, pues gózate. Vas por buen camino. Vas por buen camino. Cuando levante mentiras sobre ti, gozate, vas por buen camino, y ahí hay otra palabra, alegraos. La palabra que está en su original es Agaliaste, en griego, Agaliaste, así como está escrito en dos mil años. Y Agaliaste significa saltar y gritar de alegría. Son los dos. ¿Por qué crees que dejamos aquí 15 metros por 4 y medio? Mira. Pues ocúpenlo. Si eres cristiano, gózate. Ven a brincar con nosotros aquí adelante. Algunos nos dirán, loquitos, claro, por supuesto. Lo somos y lo somos por Cristo. Pablo decía, ¿no? Santa locura la de la cruz. Y es correcto, y es correcto. Por lo tanto, aprovechen la pista que tenemos aquí. Cuando estabas en el mundo bailabas, ¿no? Cuando estabas allá... ¿Verdad que sí? Bailabas, gritabas, saltabas. Ahora que eres cristiano no lo haces, ¿por qué? O si sea, ahora con más razón lo tienes que hacer. Porque ahora tu alegría tiene sentido. Y ese sentido es vida eterna. Regalo de tu Señor Jesucristo. Entonces, gozate, Gozaos y alegraos. Algunos, a veces entiendo, pastor. ¿Me están perseguindo, ¿Me están ofendiendo? ¿Y debo ser feliz? Exacto. <risa> y te daré las dos razones de por qué está ahí mismo en Mateo 5, 12 Mateo 5 versículo 12 la primera razón es la segunda parte dice así porque vuestro galardón es grande en los cielos significa que tienes un boleto al cielo guárdalo muy bien un día el viaje se va a dar promesa de Dios la pregunta es ¿Cuánto dura el cielo? A ver, ¿cuánto dura el cielo? Es eterno. Entonces tu alegría también es eterna, porque el cielo es eterno. ¿Qué temes? Tu alegría es eterna. Pero tu alegría empieza aquí y ahora. No tienes que esperar a que mueras. Y la segunda razón, ahí mismo, la última parte del versículo 2 dice así. Porque así perseguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estás en muy buena compañía Y quizá alguien pregunte ¿Eso qué? O sea, yo no soy profeta ni vivía allá y ¿Eso qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Es, me está diciendo que debo de estar feliz Porque tuve los mismos problemas que yo Exacto Significa que no estás solo Y así como Dios estaba con ellos Adivina que Él también está contigo Es lo mismo Es lo mismo de hecho, la persecución es una, es una verificación de que perteneces a una descendencia justa delante de Dios. Ahí está la seguridad de todo cristiano. Aquí está el clímax del sermón de las benaventuranzas. Cristo nos ofrece salvación y después nos dice cómo podemos saber que la tenemos. La persecución es prueba de que estamos tú y yo en el lado correcto si no te persiguen cuidado quizás tu ruta se desvió solo los santos son perseguidos y santo bíblicamente es aquel que dice no al pecado y sí a Cristo ¿cuántos aquí han tomado esta decisión alguna vez? felicidades solo los santos son perseguidos Satanás no se mete con quien no se mete con él pero algo te puedo asegurar, cada vez que tengas para hablar con Cristo, el infierno tembla, cada vez. Somos el único pueblo, la única raza, la única familia, el único ejército que gana batallas de rodillas, porque Cristo pelea por nosotros. Acuérdate, un cristiano sin problemas, es un cristiano en problemas. Y quiero terminar con una historia. ¿Quieres una historia? Gracias. Te la voy a contar, quieras o no. En el siglo V, ahí voy yo con la historia. En el siglo V había un predicador en Roma llamado Crisóstomo. Crisóstomo. Y que tiene esa persona que... Crisóstomo era... Uh, el tesorero De Roma <risa> Nada más y nada menos Tesorero de la ciudad De Roma Que se convirtió Por supuesto que el emperador Arcadio lo mandó llamar Aquí está la plática Aquí la tengo registrada Pastor, ¿dónde conseguiste la plática? ¿Hay un lugar llamado Vaticano Un lugar llamado Museo Vaticano. El Museo Vaticano está en los documentos. Entra y Los lees, ¿no? Los ves. Ah, no. Yo jamás voy al Vaticano. No, no seas religioso. Yo no fui para adorar al Papa. Yo fui porque había un museo. De los mejores museos del mundo, el Museo Vaticano. Bueno. Y aquí vemos la plática de Crisóstomo con Arcadio. Fue llamado ante el emperador Arcadio y amenazado con expulsión del imperio si no dejaba de predicar a Cristo por las calles de Roma wow nadie habla de crisóstomo pero bueno su respuesta al emperador fue señor no me puedo expulsar porque el mundo es la casa de mi padre Incre así empezó la plática no me puedes expulsar porque todo eso pertenece a mi padre entonces te mataré exclamó el emperador Arcadio no puede no puede porque mi vida está en las manos de mi señor Jesucristo dicen dice los que presenciaron la escena que en ese momento el emperador se levantó del trono hasta ahí estaba controlado se levantó el trono bajó donde estaba Crisóstomo ningún emperador hace eso nadie baja a nivel de la de la chusma como diría Kiko pero bajó pero bajó bajó entonces tus tesoros serán confiscados señor eso no puede ser porque mis tesoros están en el cielo donde nadie puede meterse y robar. Pero entonces te expulsaré del imperio y no tendrás ningún amigo. El emperador cayó en la trampa. No tendrás ningún amigo. Y eso tampoco lo puede hacer. Porque tengo un amigo... ...que está en los cielos... ...y me ha dicho... ...nunca te dejaré... ...nunca te desampararé... ...Crisóstomo sí fue exiliado... <risa> ...no lo soportaron... ...fue exiliado... ...a las montañas de Armenia... ...sabe qué es eso... ...lo más extremo que llegaba... ...el imperio romano oriental... En una cabaña en Armenia... ...en 15 días... ...en Roma... Empezaron a llegar cartas y cartas y cartas y cartas del Cáucaso. ¿Quién enviaba? Crisóstomo. Lo que el hombre no pudo hacer en la capital, lo hice fuera de la capital. Y la palabra fue esparcida en cada rincón de Roma. Enviaba cartas a sus amigos en Roma, los amigos las copiaban y colocaban en cada poste, en cada lugar, en cada muro de la ciudad de Roma. Entonces toda la ciudad se sí fue evangelizada. Por un nombre que dijo al emperador Tengo un mejor amigo Y no eres tú Su nombre es Jesucristo ¿Lo sacaron de Roma? Pues sí, lo exiliaron Pero aún el exilio siguió predicando La pregunta es Estamos terminando ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Con tantos ejemplos Que hemos dado en esta mañana La pregunta es ¿Bailas con el mundo O lo confrontas? De tu respuesta, hermana y hermana, depende tu entrada o no al reino de Dios. Y no lo digo yo, fue Cristo hace dos mil años. Vainas con el mundo lo confrontas. De tu respuesta depende si entras o no entras. Se ponen de pie, por favor. Ya mencioné aquí el altar, pues vengan, pasen al altar y hablen con aquel que envía cartas. Y no es Crisóstomo, es Cristo. Pasen para acá, por favor. Tenemos dos almohadas en la lateral, lo pueden usar también, si ya se agotó aquí el cupo, hay almohadas allá, pasen y hablen con él. Simplemente tengan en cuenta lo que le vas a decir. Porque él tomará tu palabra. No hay como... Salir de la idea de que Él es un Dios de infinito poder. No hay como olvidar lo que Cristo hizo por ti y por mí hace dos mil años. Es imposible. Es imposible. Pero es tu decisión. ¿Le entras o no? ¿Bailas con el mundo o lo confrontas? Por supuesto, una confrontación amena y amable. No ofensas. No. No. Cristo no vino a eso. Señor Jesús, en esta mañana, estamos a tus pies. Declarando, Señor, que ha sido difícil, fácil no es. Hacer un compromiso contigo y mantenerlo no es fácil. Pero también entendemos, Señor, que no hay vida fuera de esta. No hay esperanza fuera de ti. Señor Jesús, en esta hermosa mañana, ya pasando por la tarde, Señor... Declaramos que eres rey, eres señor, pero no ha sido fácil para nosotros. Y tú lo sabes. Porque estabas ahí, señor, en cada ataque que hemos sufrido. Cuando se burlan de nosotros, ahí estás tú, señor. Cuando nos rechazan, ahí estás tú, señor. Cuando nuestra propia familia nos dice, vete, y nos dicen traidor o traidora, ahí estás tú, pero hoy entendemos, Señor... Que son pruebas de que estamos haciendo lo correcto. Porque el infierno no ataca... Quien no lo ataca a Él. Y cada vez que declaramos la fe en Ti... El ataque viene. Podemos esperar. Y el ataque que más duele... Son las personas que más amamos. Desde hace dos mil años... Los cristianos entienden... ...ese paradigma... ...amamos tanto... ...y recibimos tantos ataques... ...pero Señor... ...Tú nos avisaste... ...y hay algo muy concreto... ...muy concreto... ...nos pueden atacar... ...pero no nos pueden herir... ...porque nuestro escudo... y ...nuestra fortaleza... ...eres Tú Jesús... ...no queremos bailar con el mundo... ...queremos confrontar al mundo... ...con su pecado... Y su falta de justicia. Si hoy hacemos algo Señor. Y si hoy podemos ver el horizonte. Es porque literalmente estamos. Sobre los hombros de gigantes. Como Pedro. Como Pablo. Gigantes. Que nos antecedieron. Que a diferencia de nosotros. Pagaron con su propia vida. Profesar la fe en ti. Sabían. Que serían asesinados. Sabían. Sabían y lo hicieron Señor no hay término comparativo hoy disfrutamos una libertad de culto hoy podemos predicar tu palabra por eso Señor haznos más fuertes para aguantar para soportar la injusticia lo que no podemos hacer es desistir desistir siempre será una tentación pero no es una opción para nosotros no. Porque un día veremos a esa misma persona que nos ofende hincado a tus pies, proclamando que tú eres Señor y eres Rey. Es un premio. Un premio, Señor, a nuestra insistencia y perseverancia en obedecerte. Gracias, Señor. Muchas gracias. En ti estamos completos. En ti estamos completos daraja Vasaya espíritu santo de dios sana heridas en esta tarde hay corazones heridos justamente por ese rechazo hay corazones heridos esas heridas señor ser ese ciclo sana esa mentalidad pesimista y destructiva que muchos tienen llena de vida donde un día hubo muerte esperanza y amor no son palabras vacías. Así vivimos los cristianos. En esperanza y en amor. Gracias, Señor. Dile gracias. Vamos, iglesia. Agradece. Todavía hay oportunidad. Todavía seguimos vivos. Todavía podemos caminar. Todavía hay una esperanza que nos alienta. Todavía Cristo sigue con nosotros. Y nunca nos va a dejar. Nunca nos va a abandonar agradece la oportunidad que te ha dado de una nueva vida una nueva manera de vivir la vida cristiana es el único estilo de vida que cuenta en los cielos el único no hay otro allá Rama abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo permee cada fibra que hay en tu corazón no te garantizo una vida fácil no te garantizo todo lo que tu corazón anhela, pero si algo te puedo asegurar, Cristo nunca te va a dejar. Es un pacto eterno. Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor. Muchas y muchas gracias. Amén. Y amén, Señor. Gracias. Tu voluntad es soberana. Así tiene que ser, Señor. Gracias. Aleluya. Envíase a sus lugares, por favor. Van orando, sigan orando. No dejen de orar. No dejen de orar. Gracias, Padre. En ti hay vida, en ti hay esperanza, en ti hay amor. Gracias, Señor. ¿Y por qué no das un aplauso a Cristo una vez más? Él es digno de toda alabanza y toda gloria. Es Él. Gracias, Señor.